0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar: Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoc.
1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç
0: Merhabalar, ben de Işıl Kara Elmas. Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçilerimiz Haik Maral ve Sayat Arslanoğluna ve diğer tüm program destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün geçen hafta başladığımız veganlık karşıtı argümanlara cevaplar serisi kapsamında. Yine sıkça duyduğumuz bir söylem olan hayvanlar biz insanların çektiği gibi acı çekmiyorlar. Ya da hayvanlar onları kullansak bile onlara yapılanların farkında değiller veya bunları umursamıyorlar gibi argümanlara cevap vereceğiz. Dolayısıyla insan dışı hayvanların bilinçleri konusunu ele alacağız.
1: E, önce hayvan bilinci e, meselesinden başlayalım istersen. Tarihte bugün konuştuğumuz ve belli bir noktaya kadar bilim dünyasında konsensus varılan bir hayvan bilincinden maalesef her zaman e, bahsedilmediğini görüyoruz. Tarihte uzun süre boyunca felsefe ve bilim alanında özellikle hayvanlar komplike, hiçbir bilişsel süreci olmayan, işte çok ilkel formda bir beyne sahip, zeka açısından oldukça düşük zekalı ve daha çok sadece çevrelerinden gelen dış uyaranlara tepkiler veren yaşam formları olarak görüldüler. Ve maalesef bu düşünce tarzının bugünlere bile taşındığını bugün tartışacağımız argümanların varlığından da anlayabiliyoruz. Hayvan bilincinin tarihte ve hala günümüzde bile bu şekilde değerlendirilmesinin altında yatan en önemli sebep bana göre insan dışı hayvanların bilinç süreçlerini ve davranışlarının insanınkiler baz alınarak değerlendirilmesi. Örneğin Aristoteles'in Scala Naturae yani doğa cetvelinde en yukarıda bir tanrı, onun altında melekler ve insanlar, aşağı doğru işte diğer memeliler, kuşlar, balıklar, böcekler ve en aşağıda da yumuşakçaların olduğu bir piramit olduğunu görüyoruz. Yine çoğu programda bahsettiğimiz özellikle tek tanrılı dinler sonrası kurgulanan insan merkezci hiyerarşik yapıyı yansıtıyor aslında bu. E, Scala Naturae ve bu üsttenci zihniyet pek çoklarını hayvanların belli bir bilgisayar yetiye sahip olmadıkları yani en azından insanla görülenler gibi bir yetiye sahip olmadıkları sonucuna varmaya teşvik etti. Bununla beraber modern felsefenin öncüsü olarak kabul edilen e, Rene Descartes e, hayvanlar biyolojik makinalardır argümanını da e, ortaya koydu ve maalesef bu ayrımcı görüşün yüzyıllar boyu devamında da epe epey büyük bir rol oynadı bu argüman ve e, Descartes'in bu bakış açısı takip eden süreçte de hayvanların bir makina sayamaları doğrultusunda hakları olan bireyler olmamalarının dışında acı çekmedikleri de düşünülerek onlar üzerinde hiçbir uyuşturma işlemi uygulanmadan canlı haldelerken e, korkunç deneyler yapıldı bu konudan hayvan deneyleri kitabını konuştuğumuz bölümümüzde detaylı olarak bahsetmiştik dileyenler e, arşivden e, tekrar dinleyebilirler. Descartes'in hayvanların aptal makineler olduğu tezi, asırlar boyu süre gelecek olan insan ve insan dışı hayvanlar arasında görülmez bir duvarın örülmesine ve bunun akademik camiada da var olmasına neden oldu. Bu sebeple uzun süreler insan dışı hayvan davranış araştırmaları objektif bir düzlemde yürütülemedi maalesef. Karşılaştırmalı psikoloji ise hayvanların davranış ve zihinsel süreçlerini inceleyen alan olarak ortaya çıktı. Ve böceklerden primatlara kadar pek çok insan dışı e, hayvanı e, inceledi ve inceliyor. İnsan dışı hayvanların süreçlerini anlama metodu yine daha çok insan ve insan dışı türler arası karşılaştırma yapmak. Bu noktada insan bilinci hayvan bilincini anlamak için bir standart olarak belirlenmiş. Bunun en büyük sebeplerinden biri de insan bilincinin büyük oranda en esnek ve en uyum sağlayan zeka formu olduğunu düşünülmesi. Bu karşılaştırmada insan dışı hayvanların bilinci ve zeka seviyeleri de insan zekasına ne kadar yakın olduklarıyla ölçümlenmekte. Ee, i̇zlenen bu metodun aslında hayvan bilincini ve davranışlarını anlama konusunda sıkıntılı olan kısımlarından biraz bahsetmek istiyorum. Alman biyolog Jakob von Ükskül hayvanların bakış açılarına dikkat çekerek buna Umwelt adını veriyor. Umwelt çevreleyen dünya anlamına geliyor. Ükskül'e göre her organizma çevreyi kendi yöntemlerine göre duyumsar. Yani tekil bir çevre onu deneyimleyene göre yüzlerce farklı gerçeklik sunabilir. Örneğin bazı hayvanlar morötesi ışınları algılayabilirken diğerleri kokular dünyasında yaşıyor olabilir. Ve aslında o hayvan olmadıkça siz onların kendi dünyalarında da nasıl yaşadıklarını bilmeniz imkansızdır. Bu yüzden bir şeyin olduğuna dair kanıtın yokluğu o şeyin yokluğunun kanıtı değildir. Belki de kendimize bu noktada sormamız gereken şey bir şeyi gözden kaçırıp kaçırmadığımız ve bu durumu değerlendirme kriterlerimizin uygun olup olmadığı olacaktır. Örneğin hayatında sayı saymak gibi bir ihtiyacı bulunmayan bir sincabın sayı sayıp sayamadığı üzerinden zekasını değerlendirmek ve onu hiyerarşik bir düzlemde belli bir kategoriye sıkıştırmak gerçekten adaletsiz olur. Çünkü sincabın hayatında böyle bir beceriyi geliştirebileceği bir ihtiyacı hiç olmamıştır bununla beraber. Sincaplar ve bazı kuşlar toprağa sakladıkları yiyecekleri aradan birkaç mevsim bile geçse geri dönüp bulma konusunda uzmanlar. Ama insanlar olarak hiçbir teknoloji kullanmadan bizim bunu örneğin yapmamız ne kadar mümkün. Ve biz bunu yapamıyoruz diye sincaplara karşı yenilmiş olmuyoruz. Tıpkı onların bizim zekamıza karşı yenilmedikleri gibi. Sadece farklı ihtiyaçlarımız, çevreyi farklı algılayışlarımız var. Farklılıklarımız birimizin bir diğerinden daha üstün olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bu bizi farklı yapıyor. Hayvanların bilinç ve zekalarının yanı sıra çok daha bariz olmasına rağmen yine hala sorgulanmakta olan bir başka konuda hayvanların bizim gibi ya da genel olarak acı çekme kapasitelerinin olup olmadığı. Aslında bunun hala konuşuluyor olması üzücü. Çünkü 21. yüzyılda artık bir beyni, ve e, merkezi bir sinir sistemi olan bir canlının nasıl oluyor da acı e, hissetmediğini düşünüyoruz gerçekten şaşırtıcı. Yani acı merkezi olan, acıyı iletecek sinir ağlarına sahip bir canlının e, acı hissetmediğini söylemek e, gerçekten sürreal bir durum adeta. E, kölelik karşıtı yani abolisyonist hayvan hakları kuramının kurucusu Gary Francion hayvanların hissetmediği ya da acı çekmediği argümanına şöyle bir cevap veriyor. Bu tıpkı gözleri olan bir canlının görme eylemi gerçekleştirmeye dair bir belirtisinin ya da isteğinin olmadığını düşünmek gibidir. Son derece saçmadır diyor. Bir beyin ve sinir, merkezi sinir sistemleri olmasının acı çekme ve hissedebilir olmalarının ön koşulu olduğunu biliyoruz hayvanların. Bunun yanında bunu sıradan insanlar olarak bile gözlemleyebiliyoruz aslında. Beraber yaşadığımız ya da en azından sokakta çevremizde gördüğümüz ve temasta bulunma şansımızın olduğu kedi ve köpeklere bakalım örneğin. Vücutlarına can yakıcı bir müdahale olduğunda yüksek sesler çıkartarak oradan kaçıyorlar. Acıdan kaçınıyorlar. Kendilerine acı verdiğini öğrendikleri şeylerden ya da diğer canlılarda uzak duruyorlar. Bununla beraber bir dünyaları ve bu dünyada sergiledikleri rutin davranışları olduğunu görüyoruz kendilerinin ve kendileri dışında olan bir dünyanın farkında olma halleri var. Kendi çıkarlarını gözetiyorlar. Diğerleri ile ilgili, diğerleriyle ilişki kurma ve pozitif ve negatif duygulanımlar yaşama gibi pek çok kompleks bilinçsel süreçlerinin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak söz konusu temas halinde olmamıza izin verilmeyen gerçek hallerini neredeyse unuttuğumuz. Bir süt kutusuna ya da et reyonunda beden parçaları bize sunulan, propaganda araçlarıyla nesnelere dönüştürülmüş, insan merkezci ve kartezyen zihniyet doğrultusunda kendi hayatlarını ya da onlara yapılanları umursamadıkları düşüncesi bize aşılanmış, sömürü ve katliam zinciri içinde sıkışmış hayvanlar içinse onların hissetmediklerini ya da çoğunlukla acı çekmediklerini maalesef iddia eden bir zihniyet var. Ancak bu bizim büyük çelişkimiz. Çünkü kedi ve köpek ile kuzu ve inek arasında, karga ile tavuk arasında, uğur böceği ile arı arasında ya da tüm hissedebilir hayvanlar arasında hissedebilirlik ve acı duyma kapasitesi açısından hiçbir fark yok. Hep söylüyoruz bu programda bunu. Bu farklılık yalnızca bizim bozulan ve manipüle edilen algılarımızla alakalı.
0: Evet belki burada daha önce de programını yaptığımız Cambridge Bilinç Deklarasyonu'nu da hatırlamakta fayda var. Çünkü 7 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanmış bu bildiri tam da bundan bahsediyor. İnsan dışı hayvanların da sadece fiziksel acıyı değil daha farklı duygulanımları da yaşadıklarını ve kendinin farkındalığına sahip bilinç sahibi varlıklar olduklarını e, söylüyor bu bildiri. Üstelik sadece memeliler değil kuşlar ve omurgasızları da kapsıyor. Bir buçuk sayfalık bir bildiri bu. Oradan e, küçük bir alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki bir neokorteksin olmaması, bu memelilerde olan beynin bir bölümü, bir neokorteksin olmaması bir organizmanın duygusal haller yaşamasını engellememektedir. Aynı noktada buluşan ortak kanıtlar hayvanlarda nöroanatomik, nörokimyasal ve nörofizyolojik bilinç durumlarının alt katmanlarının var olduğunu ve hayvanların kasıtlı davranışlar gösterme kapasitesi taşıdıklarını göstermektedir. Bunun sonucu olarak elimizdeki kanıtlara göre, İnsan bilinç oluşturan nörolojik altyapıya sahip tek canlı değildir. Aralarında bütün memeliler, kuşlar ve ahtopot gibi birçok canlının da bulunduğu hayvanda bu nörolojik altyapı bulunmaktadır diyor. Dolayısıyla neler yaşadığının farkında olan bilinçli canlılardan bahsediyoruz. İnsanla hayvan arasında nörolojik altyapı bakımından fark olmadığını ve kendilerine tehdit oluşturan durumların farkında olduklarını örneğin ve acı yaşadıklarını da kesin olarak söyleyebiliyoruz. Buna rağmen hala hayvanların insanlara göre daha az acı hissettireceğini öne süren yaklaşımlar olabiliyor. Ama bu nörolojik bulgulardan sonra tabii az veya çok olmasının hiçbir önemi yok aslında. Çünkü bir canlıya gereksiz yere acı çektirmenin hiçbir meşru sebebi olamaz. Ee, örneğin çok basit bulduğumuz, çok fazla acıya sebep olmadığını belki düşündüğümüz, hatta romantize ettiğimiz bir eylemi ele alalım. Balık tutma eylemi ne düşünelim? Acı çekme kapasitesi olan bir canlıya haince diyebileceğimiz bir tuzak kuruyorsunuz. Yani yemin içine kanca koyarak bu tuzağa onun yaşam alanına bırakıyorsunuz. Hayvan yemi ağzına aldığında kanca yanağına saplanıyor, hatta yanağını deliyor ve o anda yanağından asıl olduğu kanca ile birlikte bedeni yukarı doğru çekiliyor ve yaşadığı ortamdan yani sudan havaya çıkıyor. Bu seferde tabi boğulmaya başlıyor. Balıkların da sinir sistemleri ve beyinleri olduğunu düşündüğümüzde bu balık tutma eylemini nasıl basit veya hatta eğlenceli bir aktivite olarak görebiliriz bilmiyorum. Manipüle
1: edildiğimiz için e, şu anda görebiliyoruz ama bundan e, çıkabilmemiz de mümkün. Çünkü hayvanların hisseden ve yaşamak isteyen canlılar olduğu gayet açık ortada. E, bize düşen de sanırım gözümüze çekilen e, perdeyi kaldırıp açık bir zihin ile olgulara bakabilmek. E, programın ortasına geldik. İstersen bir şarkı arası verelim. Bugün Aa. dinleyeceğimiz şarkı Maria Del Mar ile El Cant dels Ocells yani kuşların şarkısı.
0: Türlerin yaşam hakkı. 94.9 Açık Radyoda Türlerin yaşam hakkı programı devam ediyor geçen hafta başladığımız veganlık karşıtı argümanlara cevaplar serisi kapsamında. Bugün hayvanlar biz insanların çektiği gibi acı çekmiyorlar ya da hayvanlar onları kullansak bile onlara yapılanları umursamazlar gibi argümanları tartışıyorduk. Ee, senin de başta bahsettiğin gibi hayvanları bu insan merkezci bakışla ve insana referans vererek anlama çabasını örnekleyen ve bunun eleştirisini yapan kısa bir belgesel var. Ee, ondan bahsetmek istiyorum biraz. Explained belgesel serisinin Animal Intelligence, hayvan zekası adlı bölümü bu. Ee, burada hayvan zekasını anlama çalışmalarını anlatıyor tarih boyunca ve biz insanlarda bulunan, çok gurur duyduğumuz ve zeka belirtisi olarak gördüğümüz özellikleri hayvanlarda aramaya çalışarak başlıyor bu çalışmalar. Ee, örneğin 1940'ların sonunda şempanzelere insan dili öğretmenin mümkün olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Tabii ki denemeler başarısız oluyor. Çünkü sonradan anlaşılıyor ki şempanzelerin ses telleri konuşmaya uygun yapıda değilmiş 1966'da bu sefer bir psikolog çift Washo isimli bir şempanzeyi insan bebeği gibi yetiştiriyor ve ona işaret dili öğretiyorlar Washo 150 civarında işareti öğreniyor ve insanlarla iletişim için bunları kullanıyor böylece hayvanların farklı şekillerde iletişim kurabildiğini kanıtlıyorlar bu bütün yapılan çalışmalardan sadece bir tanesi iletişim dışında da tabii, diğer zeka göstergelerini de arıyorlar Örneğin sadece insanlarda olduğu düşünülen zamanında sosyal zeka var. Ama sosyal zekanın da yine şempanzeler en bilineni olmak üzere tüm türlerde bulunduğu zamanla kanıtlanıyor. Veya alet kullanımı var. Yine en başta sadece insana özel olduğu düşünülüyor. Ama sonra önce primatlarda anlaşılıyor. Sonra da bazı kuşlarda bile alet kullanımı olduğu görülüyor. Belgeseldeki örnekte de kargalar Sadece var olan aletleri de kullanmıyorlar. Kendi ihtiyaçlarına uygun aleti geliştirebiliyorlar. Örneğin dar bir borudan çıkarmaya çalıştıkları halkalı bir madde için e, gagalarıyla çubuğun ucunu kıvırıp o halkaya takıp buradan e, onu çıkarmak gibi. Ayrıca yine omurgasız bir tür olan ahtapotlar da alet kullanarak saklanabiliyorlar veya buldukları aletleri alıp başka yere taşıyabiliyorlar. Bu da onların planlama yapabildiklerini gösteriyor. Zira geleceği planlamak hayvanlarda olmadığı düşünülen, yine sadece insana özel olduğu düşünülen diğer bir zeka göstergesi. Hayvanların e, şimdi de yaşadığını ve geleceği düşünmediğini zannediyoruz ama yine başka bir karga türü olan Clark-Köknar kargası hakkındaki araştırmalar tersini gösteriyor. Bu kuş türü e, sonbaharda 6 bin farklı yere 30 bin adet tohum saklayabiliyor ve aylar sonra ilkbahar geldiğinde sakladığı bu tohumları yeniden buluyor. Aynen senin de e, sincaplarla ilgili bahsettiğin gibi. Bunların dışında insan türünün yapamadığı şeyleri yapabilen sayısız hayvan türü var tabii ki. E, ve bunlar neden farklı zeka biçimleri olarak sayılmıyor sorusunu da sormak lazım. Örneğin somon balıkları dünyanın manyetik alanını hissederek bunu bir pusula gibi kullanıp okyanusta yönlerini bu şekilde bulabiliyorlar. Veya bazı ahtapot türleri... Kendi derilerinin rengini saniyeler içinde tamamen değiştirebiliyorlar. Diğer yandan tabii şunu da duyarız hep. insanlarda kültür diye bir şey var. Yani kendi soylarının devamına aktarılan bir kültürel miras var diyebiliriz. Ama kültürel miras birçok hayvan türünde de var. Örneğin balinalar farklı sesleniş biçimlerini veya şarkıları aileden aileye, nesilden nesile aktarabiliyorlar. Yine bal arılarının kovan yapma şekilleri de nesilden nesile aktarılarak e, aynı şekilde iletilebiliyor. Belgeselin bir de en can alıcı kısmı bence bu bahsettiğim e, bahsettiğimiz yöntem eleştirisi. İnsan merkezci deneyler kurgulandığı için hayvan zekasını anlamak konusunda yanlış bilgi üretilebiliyor. Çünkü hayvanlarda insanda bulunan özellikleri arıyoruz ve bunun için insana uygun ölçüm metodları kullanıyoruz. Örneğin e, self awareness kendi kendinin farkındalığı olup olmadığını anlamak için Aynada kendini tanıma testi gibi görsel testler kullanılıyor hayvanlarda. Ama birçok hayvan diğer bir bireyi veya kendini tanımak ve fark etmek için görme duyusunu kullanmıyor olabiliyor. Örneğin köpeklerin görme duyusu insanlara göre çok az gelişmiş durumda. Buna karşılık koku alma duyuları insana göre 10 bin kat daha üstün durumda. Dolayısıyla kendini aynada tanımadığını düşündüğümüz bir hayvan hakkında kendi farkındalığı yok sonucunu çıkarmak Bilimsel olarak epey problemli oluyor. Ee, son olarak yine bu belgeselden e, bir örnek ise fillerle yapılan bir çalışma. Filin beynindeki nöron sayısı insan beyninin 3 katı kadar fazla ve e, oldukça da zeki hayvanlar oldukları biliniyor. Buna rağmen çok basit bir alet kullanma testini tırnak içinde başaramayınca araştırmacılar çok şaşırıyorlar. Bu deneyde fillerin yetişemedikleri yükseklikte bir yiyeceği bir sopa yardımıyla ile ulaşmaları bekleniyor. Hortumuyla o sopayı alıp yiyeceği indirmeleri bekleniyor. Ama filler bunu yapmıyorlar. Ve sadece buna bakarak fillerin alet kullanamadığı çıkarımını yapmak çok hatalı. Çünkü sopa yerine bir araba lastiği veya bir kutu koyduklarında fil bu yüksekliği tabura gibi kullanarak yüksekteki yiyeceğe ulaşıyor. Sopa kullanmamalarının da bir sebebi var. O da şu, filin koku duyusu köpeğinkinin yüz katı kadar daha gelişmiş. Ve bir sopayı koku organı olan hortumlarıyla aldıklarında koku duyularını bloke etmiş oluyorlar. Ve bu onların tercih edecekleri bir yöntem değil. Yani biz filin hortumuna bakıp bunu el kol gibi kullanmasını bekliyoruz. Çünkü kendi kolumuza benzetiyoruz ama fil için o bir kol değil. Koku alma aracı. Dolayısıyla sopayı yerden almaması bunu akıl edememesinden değil bedelini o şekilde kullanmıyor olduğu için. Yani sonuç olarak bütün bu örneklere baktığımızda anlıyoruz ki türler arasında Akıl, zeka ve duyguların farklı ifade biçimleri olabiliyor ve bizim bu kavramlardan anladıklarımızı kendi zekamızın çok ötesine taşımamız gerekiyor ki hayvanları gerçekten anlayabilelim.
1: Evet hayvanların dünyasını daha objektif bir biçimde anlayabilmemiz ve adaletsizlik yaratan durumlara son verebilmemiz için gerçekten dediklerini yapmamız önemli. Hayvanların hissedebilme, acı çekip çekmeme tartışmalarına eklenmenen bir de bitkilerde acı çekiyor argümanı var. Bu veganlık karşıtı bir argüman olarak maalesef karşımıza çıkan bir argüman. Bitkilerin acı ve hissedebilirliğin ön koşulu olan bir beyinleri ve buna bağlı bir merkezi sinir sistemleri olmadığını açıkça biliyoruz. Bitkilerin acı çektiği argümanı aslında bilimsel bir olgudan çok bitkiler üzerinde yapılan bazı araştırmaların popüler kültür içinde kulaktan kulağa işte bitkilerin acı çektiği kanıtlandığı gibi e, absürt bir e, bulgunun yayılmasıyla ortaya çıktı. E, bazı bitkiler üzerinde yapılan bazı araştırmalar hayvanlar tarafından e, yenilen bu bitkilerin yenilirken kimyasal bir tepkime gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Bununla beraber örneğin sinek kapan bitkisi gibi iç yüzeyinde tetikleyici tüyler bulunan ve bu tüyler sayesinde değen herhangi bir şey olduğu zaman mekanik kapanma hareketi gerçekleştiren bitkiler olduğunu biliyoruz. Ancak bu noktada genel olarak karıştırılan durum bitkilerin bu hareketleri aslında bilişsel süreçlerden geçerek değil tepkimeler sonucunda yaptıkları. Yani tepkimeyle e, farkındalığı ve bilinci karıştırıyoruz sanırım. E, ayrıca evrimsel açıdan e, acının bilinen en temel sonuçlarından birinin de kaçma refleksi olduğunu biliyoruz. E, ve sanırım hiçbirimiz bıçaklayınca kaçan bir domates ya da marul görmedik. E, aslında bitkilerin belli bir seviyede, yani bu bahsettiğim daha metafiziksel bir seviye, acı çekiyor olabileceğini söylemenin e, bilimsellikten çok daha çok subjektif bir görüş ya da inançla alakası olduğunu düşünüyorum. E, bu anlamda Sapiens kitabının yazarı tarih bilimci Yuval Noah Harari bilim ve etik başlıklı konuşmasında bitkilerin bilinç sahibi hisseden canlılar olduğu ve bitkilerle hayvanların bu anlamda aynı olduklarını iddia etmenin bilimsel cahilliği işaret ettiğini söylüyor. Yani acı çektiğinden bilimsel olarak emin olduğumuz bir hayvana gereksiz yere acı vermenin bahanesi olarak e, bitkileri kullanmak e, son derece garip çünkü asla teknik olarak o zaman ikisini de yemememiz gerekiyor. Ve bununla beraber bir yerlerde bitkilerin hala acı çektiğine inananlar varsa da onlar için de bir iyi haber. E, dünyada insanların tükettiğinden çok daha fazla bitki e, öldürülmek üzere yetiştirilen hayvanlar için kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki aslında hayvanları sömürmeyi bıraktığımızda bitkiler de daha rahat edebilir.
0: Evet, bitkiler de öyle. Gezegende de daha rahat edebilir tabii ki. E, şimdi bu hayvan bilinci araştırmalarının eleştirisini yaparken şunu da söylemek lazım diye hissediyorum. İnsan merkezci olmasının yanında bazı çalışmaların son derece acımasızca olduğunu e, belirtmemiz lazım. Örneğin balıkların acı kapasitesi üstünde yapılan bir çalışma var. Alabalıklar üstünde yapılmış. Balıkların memelilere çok benzeyen bir sinir sistemleri olduğunu ve insanlardaki gibi acı reseptörlerine sahip oldukları ilk olarak 2002 yılında Dr. Lynn Snedon'un e, balıkların sinir sistemi üstündeki çalışmasıyla kanıtlanıyor. Ama yine aynı kişi liderliğindeki bir ekip daha sonra alabalıklar üstünde bir araştırma yapıyor. O da şöyle, Edinburgh Üniversitesi'nde yapılıyor bu araştırma. Alabalıkların dudaklarının içine arı zehri ve sirke enjekte ediyorlar. Ve görüyorlar ki zehir enjekte edilen alabalıklar daha hızlı nefes alıp vermeye başlıyorlar. Ortamdaki yemlerle ilgilenmiyorlar Ve dudaklarını akvaryumun içindeki taşlara sürtmeye başlıyor hayvanlar. Ve bu tepkilerin bir refleks olmadığını ...hayvanların acı çektiğine dair bir ölçüt olduğunu böylece ortaya koyuyorlar. Ama tabii burada e, aklı hayvan deneyleri konusu geliyor yeniden. Hayvanın acı çekip çekmediğini insanların anlaması için... ...daha fazla hayvana acı çektirme üzerine kurulu bir bilimsel yöntemden bahsediyoruz. E, yani amacı ve ortaya koyduğu sonuç ne olursa olsun... ...kasten acı çektirmek bu ve bunun etik olmadığı da e, tabii ortadan.
1: Etiğin de bilimde gerçekten aslında temel mihenk taşı olması gerektiğini düşünüyorum... Ve artık 21. yüzyılda esas sormamız gereken soru hayvanların acı çekip çekmediği değil, bilimsel olarak kanıtlanmış ve hepimizin bildiği gerçekleri insanlık olarak e, ne zaman inkar etmeyi bırakacağımız. Aynı kaderi iklim krizi içinde yaşıyoruz. Apaçık ortada olan olguları görmezden gelerek dikkat dağıtıcı argümanlara odaklanıyoruz belki ya da odaklanmaya teşvik ediliyoruz. E, sanırım bazı gerçekleri kabul etmek Belki zor geliyor e, ya da erteliyoruz. Ancak ne hayvanlar için, ne insanlar için, ne de gezegen için fazla zamanımız kalmadı. E, bu nedenle hem bilimin hem etiğin ışığında harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ola e, bireysel olarak hayat pratiklerimizi değiştirmek, iklim krizi, toplumsal eşitsizlikler gibi konularda bilgilenmek ve örgütlenerek e, politik bir zemin oluşturmak değişim için bunlar e,
0: çalışmamız gereken alanlar diye düşünüyorum. Evet. Güzel bir mesaj oldu. Bitiriş mesajı olsun. Bu şekilde bitirelim. Sonuna geldik. E, Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugün veganlık karşıtı argümanlardan hayvanlar acıyı bizim gibi hissetmiyor argümanını ve hayvan bilincini konuştuk. Kaynaklar, öneriler ve yorumlar için e-mailimiz türlerinyasamhakki gmail.com. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Türlerin Yaşam Hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koç.